0: Olá, Terraverses! Bem-vindos a mais um Ramal 52, o podcast do portal Terraverso. E esse é o nosso programa especialíssimo, né? Estou aqui numa, numa companhia ainda mais especial. Estou com a Rebeca aqui, porque a gente vai fazer a retrospectiva 2019, nesse que foi um ano grandioso para descer, né, Rebeca?
1: Aê! Um ano que a DC trabalhou pra caramba, cara, teve muitas produções, é, eu acho que pro cinema é, foram mais do que a gente esperava até, a gente teve um público maior no cinema, teve mais atenção, animações, quadrinhos, a DC trabalhou pra caramba e a gente vai falar
0: sobre isso hoje. É isso aí, então sem mais delongas porque o ano foi cumprido, então roda a vinheta...
1: Ramal 52. Um podcast do portal Terra Verso.
0: E hey, eu sou o Rodolfo. Eu sou a Rebeca. E nesse programa, então, vamos iniciar nossa retrospectiva 2019 da DC Comics. É, eu, particularmente, não sei você, Rebeca, mas eu tô muito feliz com o ano de 2019. Eu acho que foi um ano pra lavar a alma do Desenalta. A gente teve, a gente teve coisa boa em todas as mídias. A gente teve só alegria, só felicidade. É, não sei como que você encerra esse ano de 2019 sendo uma Desenalta, Rebeca.
1: Ah, eu acho que foi tudo muito bom. Todo mundo trabalhou muito bem. A gente teve boas séries, boas animações, bons filmes. Eu acho... Eu... Acho que sem defeitos esse ano de 2019.
0: Uhum, com certeza. E eu acho que a gente pode começar a conversa, né? É exatamente nesse território que cada vez tem tido mais atenção, né? Que é a guerra... É, é a TV, a TV voltou, a, voltou aos holofotes, né? Principalmente com serviços de streaming. E a gente já começou o ano também, né? Com o nascimento e a morte do desse Universe, né? Que apesar de ter durado pouco, ele vai ter ali uma, uma sobrevida no HBO Max. E trouxe alguns projetos assim que foram impressionantes, né?
1: Viverá para sempre nas nossas memórias.
0: Com certeza. Eu, e aí fica aqui o espaço também, o In Memória de 2019, desse Universe. <risos> Foi bom enquanto durou.
1: Tururu! <risos> é, pela DC Universo, a gente teve séries muito boas. A gente teve Doom Patrol, Monstro do Pântano, que ficou meio que uma incógnita para mim, eu, eu ainda não vi a série. Né, ainda não chegou uhum. pro Brasil, né? Eu não sou adepta da pirataria Eu não indico
0: Com certeza, com certeza
1: é, A gente teve a terceira temporada De Justiça Jovem Cara, a animação parou em 2013 É uma coisa assim Que é tirada cinzas assim E é, é uma animação sim. muito boa né? É um, é um elenco muito grande de heróis
0: Sim, sim É, é, foi, foi, é uma animação né? Que, aliás Que Fez parte aí da década da DC né? A gente está encerrando mais uma década E ela, ela trouxe muita gente muito, muitos, muitos novos consumidores De DC Exatamente porque ela apresentou muitos personagens né? É uma série muito madura né? Você assiste uhum. ela e você, Ela tem um lugar de maturidade muito impressionante A animação também é muito bem feita Tem, tem arcos dramáticos Muito bem desenhados Muitas lutas e a terceira temporada também, né, trouxe aí, é, expandiu ainda mais o universo da DC, indo aí Sim. pro universo cósmico, né?
1: Nossa, eu, eu vi um trechinho de um episódio que eles, ad, eles fizeram uma espécie de referência ao, ao Teen Titans Go, onde eles faziam hum. uma abertura do Doom Patrol. Nossa, ficou
0: fantástico, <risos> fantástico. É, foi muito impressionante mesmo. Aquela, uh, <risos> O Young Justice tem um exemplo do fanservice bom, né? Que não é o fanservice que, a, que atrapalha a história, que tá ali, que, que é realmente um tempero a mais, né? Todos os episódios dessa temporada, quando você junta e você, você vê, forma a equação antivida, né? E o, o Darkseid é o principal antagonista, né? Tipo, é muito, muito legal, bom, né? É
1: uma... Muito bom.
0: <risos> é uma puta animação, uma puta animação. Uhum. E a gente também teve a segunda temporada de Titãs, né?
1: Sim, logo mais tá na Netflix também A gente vai poder acompanhar daqui Das Terras Tupiniquins E eu, eu vi assim Muitas imagens promocionais muito boas Da série, fizeram Uma mudança realmente de visual Em alguns personagens, eu acho que a Ravena ficou muito bem também Porque antes Sim. colocaram uma piruca nela Assim que não me convencia <risos> Né, e A gente vai ter o nascimento do Asa Noturna Na segunda temporada, né
0: Sim Sim, e a gente vai ter também o debut aí do Bruce Wayne, né, então mais uma versão de Batman, agora interpretada pelo Ian Glen e, e mais heróis, né, e mais heróis com, com, com espaço, né, Dona Troy, o Mutano mesmo, então tá bem interessante mesmo, né.
1: Sim, mal posso esperar para ver daqui também. Hum. E a série animada da Arlequina. Sim.
0: Nossa, só ouvi
1: coisas boas dessa série, a gente fez um podcast também falando com a Sana e o Danilo. Uhum. Que ficou muito legal. É, foi Sim, um ano muito bom pra Arlequina. Foi uma década boa a Arlequina, né?
0: Com certeza. Hoje ela é um dos personagens mais importantes da DC, né? E com certeza ela, 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 ela tá aqui em corpo e espírito nessa, nessa retrospectiva. Porque ela, junto com, com, com o ex dela, o Coringa, né? roubaram o ano de 2019. E uhum. ela também aparece em uma série animada que eu sei que você gosta também tanto quanto eu, que é a DC Super Hero Girls, né?
1: Sim, demais, demais. <risos> Me conquistou, assim, de um jeito que eu não esperava. Quando eu vi, assim, o reboot, eu vi as primeiras imagens, eu pensei que não ia ser tão... uma série tão boa. A gente já tinha uma uhum. versão anterior da DC Super Hero Girls, que era, era um pouco mais infanto-juvenil, infanto, sabe? Bem no... uhum. pra crianças mais novinhas. É... E não tinha um fundo tão legal de ação é, e desenvolvimento de personagens como essa nova série tem. E, okay. e nessa série, os vilões realmente são vilões. Isso é muito legal de ver. Porque a outra era mais água com açúcar, né? O relevo e tal, devido ao público. Mas essa, sim, conquista todo mundo. Eu realmente gostei pra caramba.
0: Uhum. e uma coisa interessante que você sempre comenta né é que você assiste com a sua com a sua filhinha com a sua pequena sim. né e tanto você <risos> quanto ela se divertem bastante né
1: sim começar a abertura a gente já já canta junto lá é. uhum. e o bom é que a gente se sente representada nessa série até tipo a gente tem a Jéssica Cruz que ela ela é mais ela tem feições mais latinas é, uhum. a Supergirl que é a cara ela ela tá mais bombadinha sabe só que a gente ainda não vê nenhuma plus size, assim, né? Eu preciso de uma plus uhum. pra me identificar mais. Uhum. <risos> Mas é, tá muito legal essa nova versão, tanto visualmente quanto em história. Contista todo mundo, por favor, assistam. Eu, to, todo meu, o todo meu carinho vai para essa série.
0: Sim. É, a qualidade da animação, você, como você fez a comparação com a, com a anterior, né? A animação, né, dessa vez, ela tem muito mais personalidade, né? Então ela ainda está uhum. muito inspirada no estilo Cal Arts, e querendo ou não, é o estilo de animação que domina hoje a, a, a TV, né, a produção, porque é muito rentável. Né? E o Cartoon uhum. Network sempre investe no estilo Cal Arts, mas sempre, é, sempre tenta entregar algo a mais. né. Então as personagens, apesar de elas terem o um traço do estilo Cal Arts, é, a série tem muita personalidade. Né? E é isso que você falou, é muito interessante ver esses diferentes tipos de heroínas né, e, e, e tudo mais.
1: Não sei, não sei se você reparou, sabe Cada uma é um estilo diferente Por exemplo, a cara me lembra muito a docinha Das meninas super poderosas
0: Total, verdade
1: Nossa, é assim, você consegue sentir Que, que não foi um padrãozinho, sabe Tipo, ó, uhum. todas são boazinhas Todas são super amigas Não, cara, elas, elas são bagunceiras Elas são desorganizadas Elas são mais reais Tem uma personalidade uhum. humana nelas
0: Sim, total e também aproveitando que agora a gente saiu do streaming e entrou agora nos canais mesmo, né? A gente pode só citar também algumas outras séries que, 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 que nominaram alguns canais ou outros serviços de streaming mesmo, como por exemplo Watchmen, que foi uma das grandes sensações do ano, né?
1: Sim, teve muito destaque é, principalmente pela atriz principal.
0: Regina King. Uhum. Isso,
1: Regina King. Meu, o a personalidade dela, assim, já é forte, assim, como atriz. Eu sempre admirei bastante ela, desde *Me Simpatia 2 uhum. ainda, que não foi um filme tão bom, entendeu? E ela brilha, sabe? Ela, ela conquista a gente. Eu achei que ficou uma série muito boa, uma, adapta, uma adaptação, né, uma continuação muito legal e sinceramente, a Lamour, sinto muito, mas o problema é seu. Eu gostei. <risos>
0: sim essa, essa essa série ela ela provocou ódios e, e, e amores né entre entre os fãs ou não de quadrinhos né mas é isso que é interessante né é uma série que ela que ela cativou né ela não foi um, um hate gratuito é porque ela realmente mexeu com, com muitos dos conceitos de Watchmen. né e muitas hum. pessoas acreditam que realmente seja seja uma continuação definitiva de Watchmen, né? É, eu acho a série bem interessante, não consegui finalizar ela ainda. E você falou da Regina King, e é interessante também o elenco de Watchmen, né? A gente tem de novo um Jeremy Irons fazendo o personagem da DC, a gente tem Sim. de novo o Yahya Abdul Mateen, tipo assim que é um ator que que, que chamou atenção em, em Aquaman e já tá pegando outros projetos maravilhosos, né? É um elenco maravilhoso. O Watchmen é uma série realmente uma das melhores séries do ano, com certeza.
1: Sim, a, o visual ficou muito bom, o roteiro ficou bom, convence, sabe? Não, é uma adaptação uhum. muito boa, muito boa mesmo.
0: Uhum. Tivemos
1: Batwoman também, ainda não. Verdade. Uhum. É verdade. Ruby Hold, ela já tinha sido introduzida no Arrowverse, né? É, no Elseworlds, que teve o crossover, que foi entre Supergirl, Flash e Arrow, e agora ela tem a própria série dela. É, tem alguns vídeos promocionais muito legais que exaltam bastante é, a participação feminina é, na série, a participação feminina no exército americano. Ela, ela, faz um, ela faz toda uma, como posso dizer, uma celebração da mulher que é forte, que está na luta ali. Eu acho bem legal isso, espero que venha logo para a gente assistir daqui também e também ela está também no Mega Crossover Kids nas Infinitas Terras.
0: Uhum, exatamente. exatamente. O grande evento das séries da CW, né? E que, querendo ou não, vem, vem, vem pontuar esse universo grandioso que a CW fez, que é também tem uma legião de, de haters, uma legião de fãs. Mas é muito impressionante, você gostando da, Não de, do universo CW Ver toda essa magnitude que eles construíram Várias séries, intercalando séries Várias temporadas, sobrevivendo Várias temporadas na TV é, aberta americana Coisa que não é fácil de fazer, né? e chegando aqui na Warner sempre e, e trazendo números bons de audiência, né? Uhum. E fazendo isso, te, usando o espaço para falar sobre representatividade, para trazer novos personagens, para apresentar novos personagens e novos temas, né? Para uma, pra, um, por outro tipo de audiência. Então realmente é bem lembrada a colocar a Batwoman e todos os crossovers que a gente teve esse ano da CW, né? Porque realmente uhum. é, é um trabalho bem impressionante.
1: Sim, o que eu gosto muito da série da CW é a forma que eles têm um carinho especial pelos atores que já representaram outros personagens no universo DC. A gente, teve, a gente teve na série Supergirl, tanto o, a Lois quanto o Clark, que fizeram a série Lois e Clark. Né? O hum. Clark ele aparece como pai da, é, da Kara e da Alex. E a Lois ela aparece como uma super vilã, né? acho que na segunda ou terceira temporada. Isso é muito legal, muito legal mesmo. Tanto que no, no Crisis nas Infinitas Terras eles trouxeram uma legião de de atores que fizeram uhum. outras participações na, no, nesse universo de séries da DC. Sim. A gente teve até da série Aves de Rapina que
0: por uhum.
1: geral, entendeu?
0: Eu um... né? Tipo, ninguém lembra, né? Só quem <risos> que acompanhava ali o SBT no horário do almoço. Três episódios, é. se eu não me engano. É uma tá série lá, que né? faz.
1: Uma série que parece um delírio coletivo, sabe? A gente não acredita que ela existiu, né?
0: <risos>
1: <risos> a gente teve o Robin também da série dos anos 60 do Batman e Robin. É...
0: Ward. Uhum.
1: Isso é um é, uma, é um evento de séries que realmente merece a nossa atenção porque foi feito com muito carinho e é um arco dos quadrinhos assim que merece toda a nossa atenção. É, é um clássico. E vai ficar muito bem nas telas. Já está muito bem nas telas e logo mais a gente confere também.
0: É isso aí. E a gente também lá, na, lá no outro serviço de streaming que é a Netflix, a gente teve a volta aí dos que não foram, né? Graças aos fãs, Lucifer voltou à vida e já colou lá na Netflix, né? E foi realmente uma vitória dos fãs, né? É aí do Lucifer. <risos> Exatamente que nossas mães não nos ouçam né? nesse período de festas natalinas, nós falamos sobre, sobre o, o rei lá de baixo mas o Lúcifer realmente conquistou o coração de geral e conquistou o espaço dele, né? o espaço merecido Sim,
1: olha, eu não acredito que o padre Fábio de Melo vai pro inferno, ele gosta da série, então eu tô salva também.
0: Ah, exatamente.
1: <risos> é, a gente já teve uma, essa última temporada que foi uma produzida pela Netflix, e, e para ano que vem, se eu não me engano, lá para abril, eu não me recordo agora, vai ter a última temporada definitiva de Lucifer. E a Netflix também anunciou uma produção esse é, anunciou esse ano uma produção que ainda vai ocorrer, que é a série de Sandman. Eu fiquei emocionada com esse anúncio da Netflix. <risos> eu amo Sandman, é, uma, é um dos quadrinhos que eu mais gosto. Eu já reli várias vezes. Eu sei que ainda tem muita coisa para eu ler, principalmente com Sandman Universe, né? Que são as novas, novas HQs sobre curadoria do New Game. E eu mal posso esperar para essa série. Eu tenho toda a fé na Netflix.
0: Uhum. E tem algumas outras séries que já foram anunciadas também, né? Sim! Principalmente por conta da
1: HBO Max. A gente agora vai ter produções é, específicas do universo DC por esse canal. Que, se eu não me engano, ele assimilou né, o DC Universe.
0: Exatamente.
1: A gente vai ter Lanterna Verde, a gente vai ter Doom Patrol lançado por, essa, por esse streaming também, as próximas temporadas. A gente vai ter Strange Adventures e vamos ter também DC Super Hero Ride. Vai ser uma comédia produzida pela Elizabeth Banks. A gente tem uma matériazinha lá no nosso site, terraverso.com.br. Vale a pena você conferir. E a gente também tem um podcast falando sobre esse novo serviço de streaming. Infelizmente, não vai ser lançado no Brasil por enquanto. Vocês podem conferir mais informações nas nossas matérias, tá? Mas a gente já fica aí a hype né? é, dessas uhum. novas séries. E tanto receosos quanto super animados, quanto a série dos Lanternas Verdes.
0: Exatamente, exatamente. É, a questão... Não, não precisa ficar triste também, né? A gente sabe que esses novos streams que estão sendo lançados, eles vão demorar pra chegar no Brasil, mas quanto mais a, a concorrência né fica acirrada, é, mais força eles fazem pra vir pro Brasil. Então, às vezes, às vezes é difícil segurar a ansiedade, mas calma que já tá tudo chegando, né? E a gente pode fazer aqui uma menção honrosa, né? Uma série que chamou bastante atenção no ano também, lá no, lá no Amazon Prime Video, que é The Boys, né? The Boys, ele é meio DC, não é meio DC, então fica aqui nossa menção honrosa a The Boys, que também foi uma série que chamou muita atenção, com muito gore, muita violência, e a galera curtiu bastante também, né?
1: Sim, não chega nem aos pés da HQ em gore, mas eu acho que ficou muito boa, é, eu gostei da série, porque justamente ela não adaptou todo o gore da HQ. E, <risos> sem contar, e, e sem contar que foi uma qualidade de efeitos especiais sem condição, assim, logo aquele primeiro impacto, assim, na namorada do Hug, eu achei muito uhum. bom, me convenceu, uhum. ficou bonito, bem feito, obra-prima. Espero logo uhum. a segunda temporada. Inclusive, o pessoal esteve aqui no Brasil, teve aqui no Brasil, mas a gente fala um pouquinho mais disso perto do final do
0: podcast. Com certeza. E a gente agora pode falar um pouquinho também sobre as HQs, né? Nas HQs a gente teve a conclusão De vários, de vários runs importantes de várias, é, de várias Histórias, one shots é, Anunciados há muito tempo pela DC né, Algumas sagas também muito importantes E a gente teve essa, algumas, algumas das histórias mais interessantes Da década na DC lançadas justamente Aqui no ano de 2019 Eu Acho que a gente pode começar falando, por exemplo é, do, do run do, do Tom King Em Batman né, uh, Que eram originalmente para ser 100, 100 edições é, teve uma redução, mas o Tom King conseguiu fazer tudo o que ele queria com o Batman. Né? Era, era uma reformulação necessária, era um olhar necessário sobre o herói, e... com histórias impressionantes, com artes incríveis, é, do, do Mikael Jennings, da Joely Jones, do Clayman. Né? Então é muito interessante ver como, como esse run do Batman, do Tom King, ele fez o que era necessário com o herói, ele deu espaço para alguns artistas muito impressionantes que a DC hoje tem à disposição, e contou uma narrativa muito coesa, muito muito interessante mesmo.
1: Sim, sim. Teve muita HQ importante esse ano, eu acho. Eu queria dar um destaque também para o encerramento de Domsday Por Porque... Foi o ano que lançou o Watchmen, foi o ano que encerrou o Arca do Day Clock e foram é, duas histórias muito boas, né, e de uma, de uma HQ que foi lançada há muito tempo atrás. É legal Sim. como a gente consegue reaproveitar o material, criar novos universos e eu acho que vale a pena todo mundo conferir. A arte e o roteiro ficaram muito bons.
0: Sim, com certeza. E era necessário, né, reolhar pra Watchmen, né, é, apesar de Apesar de algumas obras parecerem intocáveis, o Watchmen hoje, é, para muitas pessoas, ainda é a HQ americana é, mais, mais bem roteirizada, né, mais importante é, da história. Então é impossível você não olhar para essa história de novo e você querer adaptar ela, né, seja em uma numa nova história, né, ou numa série mesmo. Então é bem interessante a gente ter tanto material de Watchmen E realmente, como você falou, nos Day Clock É um material muito interessante mesmo né? Principalmente por causa desse embate Entre o Dr. Manhattan e o Superman né? Finalmente, Sim. depois de anos de anos de, de, de análise De discussão de mesa de bar A gente já, já teve um, um pouco do vislumbre aí Do que seriam esses dois seres se encontrando
1: Sim, é uma batalha épica mesmo é, Rendeu... Muita imagem assim, forte, o roteiro ficou bem desenvolvido. Eu acho que vale a pena todo mundo dar um olhar sobre essa HQ. Teve outras assim que eu gostaria de, de citar. É, uhum. A gente teve The Golden Child Child, né? a gente teve uhum. Far Sector pelo selo Young Animal, logo agora Sim. no final do ano. E que eu queria só pontuar que essa Far Sector traz um, uma nova Lanterna Verde, que ela é uma mulher negra, e faz referência a uma abolicionista é, norte-americana sou Júnior. Uhum. Eu eu gostaria também que vocês dessem atenção para essa nova HQ e se possível procurassem por ela, porque as artes estão fantásticas, eu realmente gostei muito. Eu estou traduzindo do inglês para poder ler por enquanto, mas vale a pena para todos vocês também.
0: Exatamente. E te, antes, eu tenho, se, quem quiser acompanhar Far Sector, também pode acompanhar Naomi, né? que conta a história também é, antes do Far Sector, que foi desenvolvendo essa nova personagem da DC e realmente é uma personagem que precisa, precisa de espaço, precisa, precisa ser vista. E se a gente está falando de novos olhares também, né, Rebeca? A gente pode lembrar de The de por exemplo, que foi, hum. que foi uma revista que, que chamou a atenção de muitas pessoas. A gente pode falar do evento The, The Year of Villain também trouxe histórias muito interessantes, né? principalmente é sobre o Coringa e sobre a Alequina. Então tem muitas histórias avulsas, né, rapidinhas de ler sobre o sobre as pessoas sobre esses dois personagens, né, e que quem quiser pode pegar, pode ler e pode ter histórias, né, profundas realmente, novas histórias, novos olhares sobre esses personagens, é, feitos por nomes como John Carpenter, por exemplo, né, que é um que é o pai é, dos filmes de terror, dos filmes de sci-fi e agora emprestou a voz dele para o Coringa, né? Então é muito impressionante uhum. isso.
1: Sim, do DC, eu só queria comentar que eu achei fantástico, fantástico. Foram aquelas aquelas artes que eles lançaram um pouco antes, assim, que fazia menção uhum. a grandes posters assim de filmes de terror com os heróis Sim. da DC. Ficou muito legal, vale a pena vocês darem essa olhada, procurar lá no nosso site Terraversa, porque a gente tem por lá também. A gente teve dois selos assim, que tiveram um pouco de destaque, foi, que foi o Black Label e o DC Inc. Eles são uhum. novos, é, novos segmentos da DC e pela DC Inc a gente teve já o lançamento da Ravenna. Né, que é uma, uma série que vai ser algumas HQs dos Jovens Titãs. A gente teve o lançamento da Ravena, vai ter o lançamento do Mutano e com arte do, do brasileiro Gabriel Piccolo. tá muito bonitinha. Eu ainda não li, mas eu quero conferir.
0: Bacana. E saindo, saindo então, é, das séries e saindo do, das HQs, acho que a gente pode entrar é, no cinema, né que só nos trouxe alegria, né, Rebeca? Porque já, já no começo do ano, já no começo do ano a gente veio Com o Aquaman cartaz cartaz né, Que estreou é, é, Mundialmente lá na CCXP A gente pôde assistir é, O filme em primeira mão lá na CCXP E a gente acompanhou Toda a evolução da bilheteria de Aquaman Toda a aceitação né, de, de um herói que, que, que há muito tempo merecia um lugar de destaque, né? Que tem, que tem um, um histórico muito interessante, que tem um cânone muito interessante. E aí, depois, em abril, é, você mesmo já foi Shazam. conferir... É, exatamente, já foi conferir Shazam lá na cabine de imprensa, né? E, e era um filme que você estava esperando muito, né? Você pode reprisar um pouco dessa, dessa emoção e de como foi conferir Shazam.
1: Sim. Primeiro, esse é um filme que foi lançado na, na Páscoa, mas é um filme de Natal, então aproveita essa época aí de final de ano e assista de novo esse filme, é um filme muito gostoso, ele brinca bastante com, com o herói, com a família Shazam e o vilão dele é muito bom. Entendeu? Ele, tem tanto, ele tem tanto partes muito animadas quanto partes bem sombrias. Foi muito bem desenvolvido. Eu gostei muito. É muito animado, é colorido. É, é bem diferente do que a DC sempre apresentou pra gente.
0: Com certeza. É, eu gosto muito do personagem, né? Eu, eu, eu sinceramente acho que um dos maiores crimes da DC é, foi ter colaborado pra destruir, pra destruir a de Comics, né? É, com um processo que se arrastou durante anos Exatamente porque o Shazam se tornou um personagem Que era muito mais interessante, interessante que o Superman E que bateu em vendas o Superman né E bater o, o Superman em vendas Na Era de Ouro É algo que ninguém conseguiu né? então, E o Shazam ele tem, ele tem essa dinâmica muito interessante Da criança que vira herói é, E do herói que vira criança Ele tem uma questão também Da magia e, do, e da mitologia E foi muito interessante A gente ver como isso se traduziu na tela de cinema, como isso chegou para um público novo e como o filme é extremamente cativante, né? A dinâmica entre 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 o Billy, é, criança, entre o Billy herói, é muito interessante. Isso se dá principalmente por causa do trabalho dos atores, em especial do Zachary Levi, que também passou pela CCXP 2018, né? E arrebatou o corações, né? com, com, com lágrimas e com seu carisma
1: sim, a passagem dele é, na CCXP foi muito emocionante uma criança entregou pra ele um desenho, ele chorou ai, tô até ficando emocionada porque foi muito bonito mesmo <risos> ah, e o elenco infantil de Shazam é muito legal né? a gente tem a gente tem a Darla, a Darla ela é um doce meu. É, eu não tenho palavras para descrever ela porque ela cativa mesmo tendo pouco espaço ali, ela não sendo um dos principais mas ela convence como aquela criança fofa que tá ali e a atriz que faz ela é, como super heroína também ficou muito bonita é, e ela é representativa ela é uma, é uma menina negra uhum. que tá se vendo ali como heroína também é muito bacana isso
0: Sim, com certeza. E aí na família Shazam a gente tem a gente tem um asiático, a gente tem é, um, herói, um herói gay, a gente tem essa questão da representatividade também aparecendo de novo, de novo né? É, em mais uma obra da DC, né? Isso é muito, muito, muito legal mesmo.
1: Sim, a DC ela tem sido bem representativa esses, esses últimos tempos. É, esse ano mesmo a gente teve a Nianal que, foi a, em, uma, que é uma super heroína em Supergirl, a sonhadora. Ela, uhum. ela aparece na série justamente num momento bem decisivo porque mostra um conflito que está tendo entre humanos e, e alienígenas. Que mostra como se fosse o conflito que a gente tem atualmente nos Estados Unidos, entre americanos uhum. e pessoas que vêm de outros países, né, os imigrantes, uhum. e Sim. é um conflito assim que você vê na série e você fica tocado. E além disso, ela é trans. Ela, ela faz uma entrevista falando é, que falando dessas diferenças que ela tem e é muito legal para quem é trans se ver representado em uma série de super-heróis. Em Titãs também a gente tem o Jericó que é o Chellaman que é um é, um homem trans. E ele, ele também é. Ele também é youtuber, se eu não me engano. Ele transmitiu todo o processo dele de transição pra dar força pra outras pessoas que estão fazendo esse processo. Eu achei bem legal eles trazerem esses atores trans pra fazer personagens trans também.
0: Uhum, exatamente.
1: Mas agora vamos falar de um filme que foi porreta esse ano, que é Coringa. O que, que você tem para falar desse filme?
0: É, Coringa, Coringa é um filme que eu tava aguardando muito, né? Eu sou muito fã do personagem. É meu personagem favorito, né? Junto com o Batman. É... E era um filme, realmente, que, que tinha tudo, pra, que tinha tudo pra, pra ser mesmo um filme muito polêmico e para ser um filme muito experimentativo, né? Então, quando você pensa numa década marcada por filmes de heróis, é, você, se você fizer um filme com uma abordagem muito madura Se você fizer um filme com uma, com uma, com uma, proposta, uma proposta cinematográfica mais madura né? é, De fato você tem muito potencial para explorar com esse personagem e é exatamente o que o Todd Phillips e o Joaquim Fênix fizeram, né? Eles entregaram exatamente o que eles prometeram. E Coringa é um, é um dos filmes é, mais impressionantes da década, justamente quando você pensa que é um filme de super-herói, é, com, tanta, com tanta coisa para dizer, né? Com, que, que deixa as pessoas tão, tão impactadas, né? tão mexidas. Sim. É, e Coringa é uma experiência cinematográfica muito rica, né? E, e realmente é o filme que a DC precisava fazer É um filme que a DC precisava explorar um potencial de um dos seus personagens ao limite E eu acho que Coringa mostra aí um caminho muito óbvio né, Que até então nunca tinha sido experimentado Nem por DC nem por Marvel E que, que eu acho que agora a gente realmente é uma ruptura no, no, no gênero de super-herói né? Agora a gente só vai ver filmes que buscam ser um novo Coringa
1: Sim, que experimentem, que ousem de formas diferentes, não façam numa fórmula já, já pré-descrita, né? Eu, acho, eu achei muito legal e eu saí do cinema sem, sem fala, eu não tinha, eu não tinha reação é, para que eu experimentei ali. Foi um filme realmente que deu aquele impacto, assim, e você vê aquilo tão real é, para a gente, sabe? É, que mostra muito da relação humana, né? E não uma origem absurda Ele não caiu num tonel De produtos químicos Ele é, nasceu no contato dele Com a sociedade
0: Isso aí E, e, e isso é muito legal, né? quando a gente olha é, Em 79 anos né? Coringa fez 79 anos em 2019 Em 79 anos de história do personagem é, Você nunca tinha Tido uma, uma história de origem Como essa né? Então 79 anos depois é, você vê algo chegando na tela de cinema Algo completamente inédito Que nunca tinha sido experimentado antes E como a gente vê que funciona né? como, como só potencializa o personagem né? Então É a questão de não ter medo De, de sair do tradicional E de usar esses personagens Para realmente querer comunicar algo Querer passar uma mensagem Querer provocar alguma coisa no espectador né? É um, é um filme que te acompanha realmente, né? Como você disse, é, não, sair, é, não sair impactada do filme é muito difícil, né? Não pensar nele depois. Né? É um filme que dificilmente você vai assistir e você vai simplesmente para a pra praça de alimentação do shopping, né? Ou vai pedir uma pizza em casa de boa, sabe? E lembrar dos momentos mais, in, mais coloridos, dos momentos de ação mais incríveis, né? É um filme que te acompanha mesmo, psicologicamente falando.
1: Sim, principalmente por ele deixar Perguntas em aberto Que a gente, aberto, que a gente fica se perguntando é, A gente fica desenvolvendo Teorias em cima disso Então, pessoal, não procurem nenhum, nenhum comentário do Todd Phillips Sobre o
0: filme, tá bom? Fica só com
1: o que tá, só fica só com o que tá no cinema Não procurem mais informações
0: Por gentileza é, Retrospectiva de Melhor coisa do Todd Phillips, pior coisa do Todd Phillips <risos>
1: Bem isso mesmo. E assim, foi 79 anos do Coringa e foi 80 anos do Batman, né? A gente hum, teve hum. Lan lançamentos assim, específicos para comemorar o herói e a gente teve também uma exposição muito bacana aqui em São Paulo, que foi dos 80 anos do, do Batman, foi no Memorial da América Latina, eu fui lá conferir, estava tudo muito bem feito, tinha Batmóvel, tinha vários brinquedos, cenários montados, a Batcaverna, a casa dos Wayne, tinha Gotham, uhum. o Asilo Arkham, com, eu acho que se não todos, uhum. a maioria dos grandes vilões do Batman estava incrível. Vocês eu podem conferir eu... algumas fotos no nosso Instagram também.
0: Uhum. Exato, eu consegui conferir exatamente pelas fotos, né, da cobertura que você fez lá para o Terraverso no nosso Instagram, no nosso Twitter, né? Não consegui ainda, estou aqui é, é, só esperando a oportunidade para ir ver. O único pedaço que eu consegui ver da exposição é um pedaço que estava lá dentro da CCXP 2019. Então, já puxando o assunto da CCXP 2019, também foi especial dos 80 anos do Batman, né? Além do pedaço da exposição dos 80 anos do Batman, também teve muita coisa especial sobre o morcegão nos painéis, nos, no né, algumas Masterclass, e também nas credenciais. Né? Todas as credenciais representavam uma década do herói.
1: A Warner dominou bastante com os lançamentos que a gente vai ter para ano que vem do, no cinema. A gente tem Eita. Wonder Woman 84, né, 1984 e Aves de Rapina logo no início do ano.
0: Só dois dos filmes mais aguardados de 2020 em todas as listas especializadas sobre cinema. Né? Então Mulher Maravilha e Aves de Rapina, né? filmes de super-heróis, do gênero de super-heróis, filmes estrelados por elencos femininos em potencial, né? estão ali entre os mais aguardados do ano. Isso é uma conquista enorme que, se você for parar para pensar, antes de, do Mulher Maravilha número 1, número um, né, do primeiro Mulher Maravilha, isso não seria possível, porque os estúdios não acreditavam no filme de super-herói protagonizado por uma heroína.
1: Sim, a gente tinha, assim indo para Marvel, a gente tinha já vários filmes de heróis, a gente tinha dos Vingadores, a gente tinha várias coisas, e a, e a Viúva Negra, que estava lá há muito tempo, só vai conseguir agora um filme solo. A gente uhum. acabou abrindo portas para que isso começasse a ocorrer. Entendeu? A gente aqui não, a gente não tá falando nem de uma concorrência, a gente tá falando de é, impuls impulsionar para que outras outras heroínas tenham espaço em tela. Eu acho que Aves de Rapina vai vir aí quebrando tudo logo no início do ano. Eu o elenco veio para CCXP, foi muito bonito, porque mostra que o o pessoal de fora tá valorizando o Brasil, tá vindo uhum. veio um elenco pesadíssimo é, do cinema, veio a Perry Jenkins, veio a Gal Gadot e é bonito de ver isso. É legal ser valorizado aqui. A gente vê que eles estão dando atenção para gente, porque a gente consome muito, a gente é fanzaço, Exato. é é fanboy louco aqui.
0: Exato, exatamente. A DC, a, a, o Brasil ama DC, né? E agora a DC entende que tem que amar o Brasil, porque, né, maior bilheteria de Esquadrão Suicida, maior bilheteria de Batman vs Superman, né, a gente tem alguns recordes aí que são realmente muito impressionantes. E como é que tá a sua expectativa para esses filmes, Rebeca? A gente está falando da questão da representatividade. É, como, o que você espera desses filmes? O que as mulheres do Terraverso, né, esperam desses filmes, né? Ah,
1: só coisas boas. Pra Vigir Rapina, <risos> eu... eu... É, eu tô bem ansiosa, porque a gente vai ter um, um elenco bem diverso, né, a gente tem a Canário Negro, a gente tem a Caçadora, a gente, a gente tem a Arlequina ali levando à frente o, o grupo... E vai trazer toda uma história com um contexto diferente. A visão da Arlequina sobre o que aconteceu com ela após os eventos do Esquadrão Suicida, pelo que eu entendi. E tá com um visual muito colorido. As atrizes são muito boas. Tanto que a que faz a caçadora, ela fez Scott Pilgrim. Já fez também é, Super Escola de Heróis. né Que é um filme que eu gosto
0: pra caramba. É, é verdade, eu gosto também <risos> bastante.
1: Sim, é, 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 e desse filme também saiu a Kathleen, a Kathleen Snow, né? Catherine é, Snow, o nome dela? É. Enfim, a nevasca da série Flash. Ela fazia ah, é a menina que tinha os poderes lá de Era Venenosa, né? E é legal uhum. ver isso, sabe? Uma atriz que, tipo, já era. Já fazia alguns personagens do Meio Nerd, né? Tanto. É, teve Cloverfield Cover também. Que uhum. é um filme muito bom e ela brilhou bastante. Ela, eu, eu gosto dessa atriz e eu quero ver ela como um personagem da DC, entendeu? Porque é um carinho que a gente já traz de outros personagens, né? Uhum. Ah, ah, não tem nem o que falar da Margot Robbie, porque ela abraçou o personagem da Arlequina, né? Ela, tem a, ela ela, fez aquela personalidade parecer que é uma coisa natural dela, que é aquela coisa meio louca, é, enfim. E eu quero ver mais projetos desses exaltando as mulheres da DC, porque são personagens femininos muito diferentes. Tanto que tá pra vir aí, mais para frente, é, novos deuses, que vai ter a minha maravilhosa grande barda.
0: <risos> grande. É, realmente, o ano de 2020 promete para DC, né? No cinema, nas HQs, na, na, nas animações, nas séries. É... E talvez uma coisa que a gente possa se dar o direito aqui de colocar na retrospectiva de 2019 da DC... Seja o Terraverso, né? Foi um ano muito interessante pro Terraverso, né? Foi um ano muito muito bacana, a nossa equipe cresceu bastante, as nossas redes sociais cresceram bastante, a gente tá sempre conseguindo cada vez acompanhar mais eventos, estar, estar presente em mais cabines de imprensa, receber materiais com antecedência, e a gente deve tudo isso a, a, a vocês que estão ouvindo agora esse podcast, que estão acompanhando a retrospectiva da DC com a gente, que acompanham diariamente né? todas as novidades da DC, porque sem vocês nada disso seria possível. E aqui é, é realmente é um trabalho de fã para outros fãs. né Então somos todos apaixonados pela DC, todos gostamos desses personagens. Então acho que a gente pode se dar o direito de colocar o Terraverso na retrospectiva, né, Beca?
1: Sim, a gente cresceu bastante, o podcast cresceu bastante. E realmente a gente só tem que agradecer a todos vocês que dão esse apoio para gente. Comentam nas redes sociais, é comentam nas nossas matérias no site leem a gente, dão todo esse apoio é, nosso muito obrigado a todos vocês, é, tem sido um ano maravilhoso e vai ser um ano de 2020 que a gente vai trabalhar forte para trazer mais coisas novas para
0: vocês com certeza é... e o que você espera para 2020? Se você fosse definir assim o 2020 da DC, você pudesse jogar um desejo pro universo, aproveitando que agora a gente já tá de branco, já tá preparado aí para curtir os fogos, comer a lentilha, entendeu? Não comer pássaro que cisca para trás, todas essas simpatias. O <risos> que, que você quer jogar pro universo para voltar aí pro, pro 2020 da DC Comics? Olha, para 2020
1: eu quero um Oscar. <risos> Pelo menos.
0: Opa! Opa!
1: É, eu quero um Oscar para 2020 e eu quero... Uma, que a série do Sandman seja maravilhosa. Eu não sei, eu nem tenho certeza se vai ser lançado em 2020. Uhum. Desculpa aí, galera. Mas eu quero que esse trabalho que a DC fez esse ano seja feito em dobro para o ano que vem.
0: Bacana. Grandes desejos, grandes desejos. Eu acho que. Eu, acho que, é, eu fico, com, fico com o Oscar. Eu acho que o Oscar vai ser bacana mesmo. Mais um filme do Coringa sendo premiado com o Oscar, eu acho que é, que é bem interessante, bem especial. Mas eu também peço uma chita com pelinho. Porque eu quero a minha chita com pelinho. Espero que não seja só um casaco com pintas. Eu <risos> quero pelo na cara da Kristen Wiig. E eu acho que peço também para que a DC Super Hero Girls tenha, tenha mais destaque ainda. Eu acho que as pessoas precisam conhecer essa animação. Porque é uma animação que tem muito potencial. E eu acho que DC Super Hero Girls é o caminho para a DC sair de um comodismo. Que ela entrou nas animações. né? Que já se estende há um certo tempo. Então eu acho que DC Super Hero Girls brilhando... Tita com Pelinho e Oscar, eu acho que tá bom isso aí pra mim no ano de 2020.
1: É isso aí, galera. Adorei fazer essa retrospectiva com vocês. Um bom 2020. Um beijo. E é isso aí. Até ano que vem.
0: Obrigado a todos que ouviram o podcast. Obrigado, Rebeca. Foi um prazer participar dessa retrospectiva com você. E obrigado a todos que estão ouvindo que ouviram nossos episódios nesse ano de 2019. É... Um grande abraço para todos que fazem parte da equipe do Terraverso, um grande abraço para o Wilbert Toto, que sem ele o Terraverso não seria possível, né? ele que começou tudo lá, lá atrás, e hoje o Terraverso é esse grande projeto, esse grande portal que eu amo de paixão, e desejo a todos vocês um feliz 2020, cheio de novidades, cheio de felicidade para os decenautas, e... para o alto e avante.
1: Aê, Uhul! <risos> Feliz 2020, tchau, tchau. Feliz
0: 2020, tchau, tchau. A Happy New Year, a Happy New Year. Let's raise a glass. Here's to you, dear. Now I was hoping that I'd find you here just to wish you a Happy New Year. Miss me pretty